0: Estamos ao vivo aqui no Instagram, sejam todos muito bem-vindos, se estiverem aqui através do nosso podcast, ou aqueles que estiverem acompanhando através da nossa live. Recado rápido, as nossas lives mudaram de horário, muita gente estava reclamando que eu não conseguia acompanhar no sábado e no domingo às 3 da tarde, então a gente decidiu mudar para um pouco mais tarde, para as 5 horas da tarde. A gente vai fazer alguns testes e vamos aprendendo de acordo com vocês aí, Hoje, no episódio, vamos falar sobre até onde o mercado da autoajuda realmente ajuda. Será que o mercado da autoajuda ele realmente é tão eficaz quanto ele se diz ser? Como é a minha experiência com o mercado de autoajuda? Eu que comecei, basicamente, no mercado de negócios, depois fui para desenvolvimento pessoal e li, gosto muito do conteúdo relacionado à autoajuda. Por que, que a maioria das pessoas que entram não ficam? Por que, que a maioria das pessoas que começam viram odiadores do mercado de autoajuda depois? O que, que acontece com essa galera no meio do processo? Será que isso aconteceu comigo também? <risos> então são muitas perguntas que a gente vai responder aí ao decorrer desse nosso episódio. E a gente vai dar início aqui ao nosso episódio então. Bom, eu quis pegar e trazer para cá esse, episódio porque, esse assunto, né? Porque muita gente que começou no desenvolvimento pessoal junto comigo ou antes de mim, é, abandonou. Eu acho que eu conheço... Uma ou duas pessoas em todos esses dois, em todos não, né? Isso é, não é tanto tempo assim, mas em três ou quatro anos que abandonaram o mercado de desenvolvimento pessoal e não só de autoajuda, no caso. Mas eu gostaria de falar um pouco, porque a galera que começa no desenvolvimento pessoal confunde o desenvolvimento pessoal com autoajuda e acho que é a mesma coisa, não é? O desenvolvimento pessoal ele é um pouco mais amplo, ele se caracteriza o um mercado em si. Autoajuda, ele é um braço de desenvolvimento pessoal, talvez até uma categoria que seja diferente, tá? Eu não estou falando isso só para defender, só para querer sair do, do mesmo barco e tal, mas é porque realmente é, 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 essa, é essa que é a diferença. Queria falar um pouquinho sobre isso, porque esclarecer o porquê que muita gente que começa a sair, o porquê que muita gente que começa vai embora, ou com, por pura desistência, ou por simplesmente... Não. Com ódio, com raiva. Tem muita gente que sai desse mercado ou para de, e fica meio com raiva disso. E tem gente que nem entra e tem raiva, né? É uma coisa que eu não consigo compreender. a é uma pessoa que não, não vai atrás de aprender para entender o que é e também tem raiva. A gente vê aí muitas vezes as pessoas falando ódio em páginas que são boas ou em experts que estão tentando realmente ajudar. As pessoas estão aí é, movimentando o mercado e o hater na internet, ele é uma praga que vai rapidamente, né? E ele é um cara que. Ele consegue destruir um pouco da autoestima de quem está produzindo. Quem está mais há tempo no mercado já está um pouco mais baqueado com isso, porque tem gente que faz isso de graça, tem gente que incomoda de graça. Mas no mercado a gente tem os haters e até a gente foi o tema da, de uma das primeiras lives aí, quando eu voltei a fazer live no ano passado. Então o Rubem falou aqui que não é a primeira vez. Muito bom, seja bem-vindo. De volta, né? Mais uma vez. E então, vamos lá. Eu queria fa começar falando sobre um, um grupinho, uma galera que incomoda dentro do nicho de desenvolvimento pessoal e do nicho de autoajuda, que são os viciados em autoajuda. E por que, que eu digo que incomodo? Que tem gente que começa a estudar desenvolvimento pessoal e sobe na cabeça. Sabe quando o cara é uma pessoa que nunca teve dinheiro na vida, ganha dinheiro e fica metido? Fica se sentindo mais especial do que é? A gente tinha um termo, não sei se todo mundo conhece esse termo, mas fica com um o rei na barriga, falavam isso... Na, na, no, quando eu era criança, eu não me esqueço, de uma pessoa que se acha muito mais do que de fato é, uma pessoa que tem o ego lá em cima e não entende muito bem o seu lugar no mundo. Tem esse, os viciados em autoajuda, eles atrapalham muito, por quê? Porque o viciado em autoajuda, ele incomoda, ele se coloca, ele é um cara que tem um ego inflado, ele é um cara que ele se sente mais especial do que outras pessoas, pelo simples fato de praticar a sua meditação, pelo simples fato de tomar o seu banho gelado, pelo simples fato de que ele compartilha nas suas mídias sociais frases motivacionais 24 7, ele se sente um cara muito especial, assim como os terraplanistas sendo especiais, como se eles estivessem acordados no mundo e eles se sentem os escolhidos aí pelo universo para propagar a palavra do que realmente é a verdade do universo. Mas, para mim... Os viciados em autoajuda, eles incomodam tanto quanto o cara que é um hater da autoajuda, porque ele acaba repelindo pessoas que poderiam entrar no movimento, entrar numa coisa que é boa, e aí você olha aquela pessoa, aquele cara que é, incomoda, aquela pessoa que se sente muito mais do que é, e você fala, putz, mas eu não, quero ser, eu não quero ser um cara como isso aí, eu não quero ser, ter a mesma personalidade que essa pessoa, que se sente muito mais, que se acha porque toma seu banho gelado, ou porque pratica meditação, ou porque qualquer coisa do tipo que o mercado autoajuda traz com bastante força. Então, para mim, o cara que é viciado em autoajuda, ele é tão ruim quanto o cara que não gosta de autoajuda pelo simples fato dele repelir pessoas que olham para ele e falam, putz, mas eu não quero ser igual a esse cara, então eu não vou querer estudar isso, não vou querer entender muito mais isso aí. Você fala, ah Thiago, mas não é bem assim. Na verdade é, porque no Brasil a gente pega aí, estatisticamente um país que lê pouco e mais do que isso é um país que acredita mais em mídia social do que muitas vezes no que, no, numa pesquisa. Isso é também é, é estatística, tá? Então faz muito mal, porque se aí a pessoa entra no Instagram, no Facebook da pessoa, vai tomar aquilo como verdade, ela não vai pesquisar a respeito e aí automaticamente ela já cria um preconceito muito negativo e faz com que pessoas que realmente estão produzindo conteúdo com base científica, pessoas que realmente estão é, falando sobre experiências práticas, pessoas que realmente têm base para falar sobre o que está falando na internet, sejam prejudicados por pessoas que estão repelindo, é, por se sentirem muito maiores, por se sentirem muito mais especiais. Se você conhece um viciado em autoajuda, que é aquele cara chato pra cacete, que é aquele cara que incomoda porque é, ele lê tantos livros por meses e você não lê, ele se sente mais especial porque ele pratica meditação e você não, ele te julga e te critica por isso, comenta aqui, e é, que eu queria saber. Mas é um perfil que eu encontrei bastante no meio de desenvolvimento pessoal, infelizmente. E essas pessoas, elas começam normais... Elas começam humildes, elas começam simples e no meio do tempo, algumas, não todas, claro, elas começam a se sentir muito melhores, muito mais especiais do que pessoas que estão apenas, é, que são apenas não, que estão vivendo uma vida diferente, tá? É, eu vi muita gente também que, que queria começar a empreender, por exemplo mas nunca faziam porque ficaram viciados em autoajuda. O cara que é viciado em autoajuda, ele tem uma característica bem marcante, que ele é um cara que lê muito, ele é um cara que pratica meditação, ele é um cara que toma seu banho gelado, mas não tem resultado nenhum. Ele é um cara que faz tudo isso e não tem dinheiro, ele é um cara que faz tudo isso e está é, com relacionamento na Pindaíba, ele é um cara que faz tudo isso e ele chega no final do dia e não se aguenta ficar sozinho. Eu, eu, eu já vi muita gente, continuo vendo gente assim, e é, e é horrível, porque esse cara, ele geralmente ele coloca aí, aí, por isso que surgiu um pouco do termo empreendedor de palco, né? Mas ele, ele se coloca numa posição inexistente. As mídias sociais, claro, que proporcionam esse espaço para essa pessoa. Como diria Cortella, idiotas no mundo sempre existiram, porém, hoje eles têm mais voz e mais espaço no mundo. Então... É, no meio de autoajuda tem muita gente assim, muita gente, muita gente. Ah, é só na autoajuda? Claro que não. Engenharia no mercado financeiro tem esses mesmos perfis, tem gente que fala, 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 e não é nem metade do que está falando. A gente vê, enfim, a gente vê pessoas em todos os ambientes que tem aí o rei na barriga, como diriam, eu não sei exatamente que, é, como explicar o que seria isso, mas pessoas que têm um ego inflado e que se dizem ser muito mais do que são. Então, o, o, o cara que é viciado em autoajuda também, ele tem uma característica bem marcante, que ele, é, ele se sente muito perfeccionista. Ele se coloca numa posição, ah, eu sou perfeccionista, por isso que eu produzo menos. Eu, eu sou perfeccionista, por isso eu... e aí vem uma desculpa a seguir. Sou perfeccionista, e aí vem uma desculpa a seguir. Por isso faço menos, por isso minha qualidade é melhor. Só que, na verdade quando a gente pega aí o histórico das pessoas que mais produziram no mundo, que mais tiveram sucesso e resultado no mundo, foram as pessoas que em contrapartida também tem um histórico de erro muito grande. E eles não produziam assim, ah, vou ficar nisso aqui por longos anos, ou vou fazer só isso, não vou fazer mais nada da vida porque eu sou perfeccionista. Não. A gente pega de Michelangelo a Leonardo da Vinci, eles erraram muito mais do que acertaram, produziam muita coisa feia, muita coisa grotesca, muita coisa visualmente não atraente. Por quê? Porque aquilo era matéria-prima de construção. Se eu for pegar é, e claro que eu não estou me comparando com gênios do, do, do passado ou gênios da atualidade. Mas cara, se eu for pegar hoje é, o meu pensamento de três anos atrás, se eu tivesse esperado o momento certo para começar, eu não tinha feito nada. Eu só aprendi a produzir podcast porque lá atrás, três anos atrás, eu errei um monte. Era episódio ruim, era não, não gravava direito, é, quem pegava, teve, teve episódio que a gente deletou porque assim, não dava nem para ouvir direito, e é a construção. E o cara que é perfeccionista, ele, acima de tudo, é um medroso, porque ele não quer ser criticado, ele não quer que ninguém veja qualquer falhazinha, ele não quer que o negócio fique mais ou menos feinho. Só que muita gente que é perfeccionista também, ele até produz muita coisa boa. Conheço muita gente que se denomina perfeccionista e produz assim obras de arte em termos de design, em termos de funcionalidade, programadores e tudo mais, mas essa galera também tem um pouco de síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Para quem não sabe, a síndrome do impostor é o cara que sabe fazer, é o cara que realmente sabe, sabe, entende o que está falando e ele se sente sempre muito menor do que ele realmente é. A gente tem aí, por exemplo, as pessoas que têm a síndrome de grandeza, que ele não é nada e se sente muita coisa, e tem o cara que tem a síndrome do impostor, que é, no caso, de síndrome de grandeza é um cara que, de repente, é meio megalomaníaco, assim. Tudo dele é melhor, tudo dele é, é, é mais bonito, mais legal. E tem o cara da síndrome do impostor, que ele é o contrário. Ele, te, ele faz muita coisa muito bacana, muita coisa muito boa, porém, porém, ele se coloca para baixo e ele não precisa que ninguém faça isso por ele. Ele mesmo faz isso. Então, retornando aqui um pouquinho sobre o, os viciados em autoajuda, eles têm um perfil característico bem interessante. E eu reparei isso, eu fui estudar isso, sobre eu fui, porque assim... Desenvolvimento pessoal, você quer aprender mesmo a se desenvolver pessoalmente? Você pode ir atrás de livro, mas você quer, de fato, melhorar? Observa as pessoas. Observar pessoas é a melhor forma para você aprender a melhorar você mesmo e a sua vida. Observa bem o cara que é rico e o cara que é pobre. Você vai começar a ver diferença. Começa a perceber o cara que é produtivo e o cara que é improdutivo. Você não precisa nem ir atrás de livro. Livro ajuda muito, acelera o processo. Mas começa a perceber no seu trabalho quem é bem-sucedido e quem não é. Começa a perceber na sua vida pessoal quem é bem sucedido e quem não é. Você vai começar a notar grandes diferenças. Então, observar o ser humano é uma grande escola. É uma grandíssima escola. Seja um observador. E o vicioso de autoajuda ele tem uma característica bem interessante, que eu fui observando nesses anos. Ele se sente despreparado. Todos nós, em algum momento, nos sentimos despreparados. Só que assim, quando você se sente despreparado na sua profissão, o que, que você faz? Você vai atrás de um curso que te melhore profissionalmente. Quando você se sente despreparado, no caso, no seu relacionamento, você vai atrás de um curso, de um livro, de, de alguém para conversar sobre o relacionamento. O cara de autoajuda, ele tem uma característica interessante, e, o viciado é autoajuda. Ele se sente despreparado e ele vai sempre nos livros motivacionais. Tiago, será que todo livro motivacional é ruim? Eu já vou chegar lá. Mas ele se sente despreparado e vai atrás de motivação. O cara que é viciado em autoajuda, ele não vai sempre atrás daquilo que, da informação que realmente importa. E é por isso que eu vejo um monte de gente falando assim, ah, eu quero empreender, eu quero empreender, o cara fica o dia inteiro consumindo coisas motivacionais. Mas, bicho, você quer aprender a empreender, criar, você tem que aprender economia, criar empresa, criar um produto, ser um pouco mais produtivo, você tem que aprender seu planejamento, você tem que aprender... É isso que você tem que ir atrás. O cara que é viciado de autoajuda, ele fica o dia inteiro em páginas motivacionais, em páginas que não vão dar aquilo que ele realmente precisa. E só para deixar claro, se sentir despreparado é completamente normal, só que a partir disso você tem que tomar uma ação. O cara que é viciado em autoajuda, ele vai atrás de motivação e não de informação. E são coisas completamente diferentes. Muitas das vezes a gente tá triste, tá meio chateado e tal. É legal a gente ir atrás de algo motivacional sim, mas não faça isso à base da sua vida porque é uma base frágil. Porque assim quando acabar o vídeo, assim quando acabar a palestra motivacional, meu irmão, é você com você. E se você não tiver informação que vai fazer a diferença pra tua jornada, não valeu de nada. Não valeu de nada, porque não adianta me sentir, você assistir aqui agora essa minha live se sentir completamente motiva, motivado, vai sair daqui e nesse momento está pensando em pedir demissão, queimar a ponte, vai sair daqui e vai fazer acontecer, mas na hora de fazer você não saber e eu vou chegar lá. Então o cara que vai atrás de motivação, ele geralmente ele nem tenta, porque aí quando ele está sozinho ele se sente despreparado de novo. Porque, ao invés de ele ir atrás de informação que ele ia aprender a mexer o doce, que ele ia aprender a empreender, que ele ia aprender a fazer a atividade de fato, na verdade ele foi atrás de motivação, aquilo deu uma energia para ele, mas essa energia acaba ali quando ele está sozinho, quando ele tenta fazer a parada, porque aquilo não era o caminho, aquilo não era informação. Vou dar um exemplo. Você quer aprender a criar um bom produto, aí você vai atrás de motivação e você volta para criar um produto. Ok, eu tô com energia, mas se eu não sei o, o, os passos para criar esse produto, de que, que adianta essa energia? Não adianta, não adianta de nada. Então, raras vezes esse cara tenta, porque aí ele não se sente preparado o suficiente, ou quando ele tenta, ele erra e aí ele volta para o mesmo ciclo, ele volta lá para o vídeo motivacional. Porque aí ele acha que ele não conseguiu, porque ele está desmotivado. Claro que fica desmotivado, Errado, desmotiva, pô, a gente erra, errou esse ano aí que passou, meu Deus, foi o ano que eu mais errei. E aí eu tava conversando com a minha namorada recentemente, eu falei, olha, eu acho que esse ano foi um ano do caralho para mim, foi o melhor ano para mim de todos os anos, porque eu errei muito, eu aprendi muito, eu me coloquei em projetos assim que eu não tinha capacidade completa para 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 dirigir o que eu ia fazer. Mas eu virei noite, eu fui atrás, eu, me, eu fui atrás da informação que ia fazer a diferença. Se eu tivesse ido atrás de motivação, mais motivação, ficar mais feliz, se sentir mais preparado, ia dar na mesma. Então aí esse cara geralmente ele 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 tem dois quadros. Quando ele ele sente despreparado, -se preparado, vai para autoajuda, sente -se motivado, aí ele ele tenta, aí ele erra e aí acontece duas coisas. Ou ele desiste, desiste no primeiro erro, já já acaba ali. Esse é, é para mim é o mais fraco. E o segundo é o cara que ele acha que aquela não é a praia dele. Que ele tentou uma vez, errou uma vez e ali ele já percebeu que aquilo não é o futuro dele, que aquilo não é o que vai realmente fazer ele feliz e por conta de um erro acabou a carreira. Por conta de um erro acabou tudo. Ah, não é pra mim. Porque ele acredita que gênios não erram. Ele acredita que as pessoas não erram. Mas aí você pega em contrapartida a bibliografia aí do Elon Musk, você pega de, um, de, um filo, de filósofos você pega de qualquer empreendedor, a gente tem tanto empreendedor bom no Brasil aí, o cara da 99 Táxi, da Easy Táxi, é, o Thiago Negro fala bastante os erros dele no, no, no perfil dele, nos desafios. Cara, a gente tem muito empreendedor bom, muito, muito, muito empreendedor bom no Brasil, porque para empreender no Brasil tem que ser bom mesmo, não tem espaço para mediano. E você vai perceber que esses caras erraram muito mais do que acertaram. Mas o grande lance é a persistência. E o cara que é viciado em autoajuda, ele tem outra característica muito bacana. Quando você mais precisa dele, ele não vai estar lá. Quando você mais precisa dele, ele vai criticar, ele vai te julgar, ele vai, porque ele não sabe o que fazer, ele não sabe como é, colocar a parada que realmente vai funcionar em prática. E aí ele volta para a motivação dele, ele volta para o negócio e é difícil se relacionar com esse tipo de gente. Então, muitos dos livros de autoajuda, a minha maior crítica ao livro de autoajuda, e mais uma vez, nem todos são ruins, tá? Nem todos são ruins. Tem muito livro de autoajuda bom, tem alguns que é, eu posso recomendar, que estão na característica de autoajuda. Tem, no caso, os livros do Napoleon Hill. Gosto muito da literatura do Napoleon Hill. Acho muito boa, porque... Aí tá o grande diferencial do Napoleon Hill. Joel J também, lançou o livro dele esse ano. E ele caiu no mercado de autoajuda. Ele, o livro dele na livraria você vai encontrar na, 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 na parte de autoajuda. E é um livro muito bom de desenvolvimento pessoal. É um livro muito bom que te ensina até carreira e negócios. Agora, qual que é o grande diferencial dos livros de, de desenvolvimento pessoal e os livros bons de autoajuda para livros ruins, livros que são apenas motivacionais? É que os livros motivacionais não te ensinam como você se mantém nesse estado. Joel J é um banho de conhecimento prático. Como eu consigo me manter nisso? Todo episódio que a gente vai produzir aqui, a gente se nega a produzir alguma coisa que seja apenas no sentido de falar que a parada existe. Como que eu faço isso? Porque senão não adianta, você que está me ouvindo agora aqui, adianta você chegar aqui e ouvir o ou criticar, ouvir o ou falar, ouvir não sei o quê, e não te falar pelo menos o que é bom, não te falar mais ou menos um caminho o que, que você pode seguir para não errar, ou alguma característica que é negativa, alguma coisa que você, de fato, aprenda. Mais uma vez, é, respeito muito palestrantes motivacionais, respeito muito, respeito, assim como respeito todas as profissões, mas não é o que eu gosto para minha vida. E está tudo bem se você gosta, é, não é uma crítica colocar como certo ou errado, só estou falando pelas minhas observações, os efeitos negativos que isso gera na carreira, os efeitos negativos que isso gera no dia a dia, porque aí é disso que se trata, né? Hoje eu postei uma print aí sobre a minha produtividade dessa semana, a minha meta é fazer duas coisas fodas todos os dias. Essa semana eu fiz 22. E não estou falando só para mim, não. A maioria dos meus mentorados, dos alunos que eu tive aí esse ano passado, subiram assim a questão de performance brutalmente. Brutalmente. Porque a ideia é você produzir muito mais. E o que é produzir? É ação. É agir. Não adianta você chegar aqui, meu amigo, e querer ter informação e sair daqui e não colocar em prática. Não adianta você me acompanhar. Não adianta você acompanhar o, o Thiago Negro, que seja. Não adianta você ter uma mentoria do Elon Musk se na hora de você agir, de você acordar amanhã cedo ou de você acordar o horário que você acorda e, e fazer a parada acontecer e não fazer. Não adianta. Informação por informação. É, a gente tem um monte na livraria e nem todo mundo que lê consegue chegar onde quer, nem todo mundo que medita consegue chegar onde quer, porque não é só isso. Não adianta você ter só preparo. Você tem que ter ação. Então, por isso que eu acredito que... É, esse é um dos motivos dos livros de, de motivacionais, os livros de apenas autoajuda serem ruins, porque eles não te ensinam como se manter nesse estado. E outra coisa que, assim, para mim, o maior pecado do mundo deveria, deveria ser lei de proibição, tô quase um ditador falando aqui agora, mas é porque prejudica muito e, e realmente atrapalha o processo de muita gente. É eu comparar a rotina, comparar os ganhos, comparar a vida do Thiago Negro, do Elon Musk, do Jeff Bezos, uh, do CEO da Gucci, da Prada. Pegar esses caras assim é, que tem rotinas completamente fora do normal. Vamos, comer, vamos, vamos pegar uma coisa bem simples. Vamos, pe vamos pegar a rotina do Elon Musk. Eu tentei fazer por duas semanas a rotina do Elon Musk no quesito de produtividade. Primeira semana eu desisti. Não dá. Não dá. É impossível. É impossível. O cara tem uma agenda assim... Que ele, ele ah, não sei se vocês sabem, mas o Elon Musk ele mesmo faz a agenda dele e a, e a brecha de, de, de intervalos de planejamento dele é de 5 minutos. De 5 em 5 minutos, das 24 horas, ele observa o que, que ele vai fazer ali e ele define uma ação para ele fazer. E olha que bizarro, a gente faz aqui geralmente é, o planejamento 4D, que é o da semana, e o planejamento diário. E 90% das pessoas já não conseguem fazer duas coisas fodas por dia. Agora, imagina a cada cinco minutos você determinar uma atividade que provavelmente vai ser uma atitude ou uma, uma, atitude, uma ação fora do normal. É assim, é bizarro, é bizarro, é cansativo, é muito exaustivo e, e enfim, não é, não é à toa que o cara chegou onde chegou. Mas, como é que eu vou comparar a rotina de um cara que tem bilhões, de um cara que não precisa se preocupar com o que vai vestir porque ele tem pessoas que fazem isso por ele, um cara que não precisa se preocupar com o carro... Que, que vai estar abastecido, ou no caso dele, que tem, é dono da Tesla, se vai estar carregado né, é, com bateria elétrica. o, o, o cara ele, ele, Os filhos dele vão de, de, para a escola de jato, meu amigo. Os filhos dele, ele mora, se não me engano, no Vale do Silício, é, os filhos dele também, mas estudam na, na melhor escola dos Estados Unidos, que é em outra cidade, em outro estado, na verdade, em outro estado. Então, os filhos dele vão e voltam de é, piloto particular de jato todos os dias. Agora, como que você vai pegar a rotina? Como é que você vai comparar um cara que, assim, se quebrar o cano da tua casa agora, você que vai ter que consertar. O Willow Musk se quebrar um cano da casa dele, ele nem fica sabendo. Então, assim, como que dá para comparar? E aí é que eu acho que mora o maior perigo. Como que eu posso comparar o meu bastidor... A minha situação financeira, seja boa ou seja ruim, se tiver uma situação boa, ainda não dá para comparar com a do Elon Musk. Ou não dá para comparar com a do Thiago Negro. Ou não dá para comparar com caras que estão com milhões na conta. Eu não sei se você que está assistindo agora é milionário, mas pegando assim pessoas, o Bill Gates, a mesma coisa. Ah, o Bill Gates é um cara que lê X livros por, por, por semana. Acho que o Bill Gates, se não me engano, lê dois ou três livros por semana. São livros, meu amigo, desse sim quase mil páginas cada livro. Cara, o Bill Gates, ele lê, em média, 5 horas por dia. Você tem tempo de ler 5 horas por dia? Digamos que você tivesse... Vamos começar num um ponto assim, é, partindo do ponto que já está bom. Você tem essa disciplina suficiente, você consegue. Agora, você tem 5 horas livres por dia só para parar e para ler? Bill Gates, a cada 2 meses, ou a cada, que se não me engano, 45 dias, ele faz um retiro de uma semana só para ler. Você consegue fazer um retiro de uma semana só para ler? Então, assim, não dá para comparar o ritmo... De quem no passado virou noites comendo miojo, virou noites dormindo na frente do computador, não dá para comparar a rotina de quem agiu por 10 anos igual um louco, acima do normal, se você vai ler, eu aconselho muito que você leia para você entender, para você comparar o seu estado de hoje com o estado dessa galera que estava lá atrás. O Elon Musk de hoje não é o Elon Musk de 20, 25 anos. Eu li a bibliografia dele, eu fiquei impressionado. Ele, ele, ele alugou um escritório no Canadá, porque ele não tinha dinheiro para mais nada, não tinha dinheiro para mais porra nenhuma, pagava internet. Elon Musk tomava banho de favor em outro lugar, na, na casa de um amigo dele, se não me engano, a cada dois dias, e ele dormia num puff, ele não tinha nenhuma cama, ele dormia num puff do lado do computador. Então assim, não dá para comparar. Não dá para comparar a pessoa de hoje com quem ela foi no passado. E eis mais um dos grandes erros da autoajuda. É, ontem eu falei um pouquinho nos meus stories, foi é, relativamente polêmico, porque teve gente que veio me falar isso no, no privado, que o coach mudou a vida e tudo mais. Eu tenho uma crítica um pouco severa contra o coach, por quê? Não todos os coaches, mas porque tem muito pilantra no meio de coach. E assim, mais uma vez... Tem pilantra na médico, tem pilantra jornalista, tem pilantra é, marqueteiro, tem pilantra no desenvolvimento pessoal, tem, tem em todo lugar. Mas o, o, o coach hoje está muito famoso porque é, ele, o, todo coach basicamente ele recebe uma base de marketing nas escolas de coach. Então a cagada que ele faz chega mais longe. Me desculpe se alguém gosta muito de coach, conhece coaches bons. Não, não a crítica a todos, mas é, é um mercado perigoso. É um mercado de, que muitas vezes ilude, é um mercado que muitas vezes mente, que coloca pos, pessoas em posições muito precárias. Um exemplo, eu, olha, vou dar um exemplo aqui agora, eu não quero ser generalista nem preconceituoso mas eu não vou não não vou dar nem nem vou dar esse exemplo porque eu sei que vai me dar problema uhum. mas para finalizar é, é perigoso o, o lance da autoajuda é perigoso queria saber a opinião de vocês aí que estão tô vendo que tem gente aqui na live agora é, qual é a opinião de vocês hoje sobre o mercado motivacional mercado de de autoajuda, de modo geral, nem vou pegar o lance do coach, porque acho que merece um episódio completo sobre isso, que a gente precisa entrar em detalhe, porque eu não gosto de ser injusto, eu não gosto de criticar de forma vazia, não gosto de falar besteira, é, e apesar de a gente falar de vez em quando, não tem como, mas a gente tá aqui para redimir os nossos erros, qualquer cagada que eu falei aqui, qualquer erro que eu tenha dito, vamos conversar, assim como ontem teve gente que me falou, Thiago, putz, o coach mudou minha vida, e aí a pessoa me falou que foi fazer fora uma, uma quer dizer, me falou agora não, já tinha me dito que foi fazer fora do país, numa das melhores instituições do mundo de coaching, mais antigas também. Essa gente, os, os caras que são profissa mesmo, os caras que são profissionais no mercado de coaching, mercado de autoajuda, eles sabem como realmente fazer e sabem como realmente entregar o conteúdo de forma que edifique uma pessoa, que realmente vá fazer a, a vida da pessoa transformar. E não só contar mentira para ganhar dinheiro, é, para fazer fortuna nas costas de pessoas que estão é, em situações difíceis. Então... Se você está ouvindo isso através do seu podcast, seja no Spotify, no Deezer, esse episódio que quem está na live agora vai podcast. E esse foi o nosso episódio de hoje. Eli, obrigado pelo comentário. Estamos aí aprendendo sempre. É, aprendo muito com vocês. Eu quis, é, quando eu comecei a me expor, a minha imagem, né, porque é uma exposição muito grande. Eu falo de exemplos da minha família, eu falo de exemplos da minha vida, exemplos pessoais. E eu estou me expondo aqui. E, uh, e quando eu faço cagar eu falo cagar não tem problema nenhum em me mim não tem problema eu, todo mundo erra, e eu expor o meu erro acho que dá até coragem para outras pessoas, para a pessoa perceber, esses dias eu recebi um comentário muito legal, que a pessoa falou que me acompanha pelo simples fato de que eu pareço real, e olha que legal, putz, para mim foi um comentário assim que eu achei muito bacana, por quê? Porque a gente está falando de bastidor, a gente está falando de, de, do que realmente a gente está testando, ferramenta, as ferramentas que indicava no passado, eu já nem falo sobre elas hoje, porque a gente muda. Não tenho medo de mudar, não tenho medo de mudar de opinião, não tenho medo de mudar de quase nada, porque acho que o, o, o caminho do verdadeiro desenvolvimento pessoal é esse, é a gente olhar para o que está errado, seja ele é, confortável ou não, olhar para ele e mudar, tá certo? Muito obrigado pela participação de todos vocês, a gente vai finalizando por aqui. A Rafaela falou, falou que está bem acordada, que está vendo as lives meses depois. Obrigado. Camila falou que acho que cada vez mais pessoas precisam de dose de realidade. Camila, muito legal, tem um cara que eu acompanho muito, que o slogan dele é Bem-vindo ao mundo real. Muita gente não gosta dele porque ele se posiciona de uma forma política muito radical, mas é o Ítalo Marcílio. O Ítalo é um psiquiatra, né? Médico, psiquiatra e, e filósofo também. É, assim, muita gente não gosta dele porque ele segue o Olavo de Carvalho, ele tem opiniões assim mais fortes. Mas é um cara que ele tem uma frase que eu gosto muito: que ele fala, bem-vindos ao mundo real. Bem-vindos ao mundo real. Eu acho que no Instagram. A gente tem uma noção do que, do, diferente do que de fato é real. No Instagram, ninguém posta quando está comendo um PF. Ninguém posta quando está passando perrengue. Ninguém posta quando está é, fudido, Ninguém posta. Dezembro foi um dos meses mais difíceis para mim. É, não me distanciei do Instagram por causa disso. Não parei de falar das dificuldades por causa disso. Muito pelo contrário. E foi o pior mês do ano passado pra mim, foi dezembro. Passei Natal e Ano Novo, assim, direto, trabalhando, direto, 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 pra poder fazer janeiro, é, retomar, entrar nos eixos de novo, e entrou. E, e assim... Essa frase, para mim, ela significa muito bem, e ela quebra o padrão do Instagram. que o, o, o real do Instagram é são roupas caras, é o luxo, é, é eu expor só a minha melhor parte. E eu acho que a galera que trouxe desenvolvimento pessoal para não só o Ítalo, mas muita, muitas outras pessoas, quando começaram a falar dos erros, falar da, da, das cagadas, falar das coisas feias que acontecem no dia a dia, é, deram muito mais força. E eu acho que esse foi um grande ponto de melhoria para o Instagram crescer, crescer muito mais. Porque antes isso era muito pulverizado. Tinha um pouco no grupo de WhatsApp, tinha um pouco no, nas, nas comunidades do Facebook. Mas o, o Instagram conseguiu centralizar de novo, né? O Instagram ele conseguiu trazer de novo essa, essa centralização, de muita gente trazer o que de fato é real. Então, fico muito feliz aí em expor um pouco do que eu tenho feito por aqui. A ah, Revela falou: exato, se eu estou mal, eu paro de postar. É, eu, eu diminuo bastante, eu confesso que eu diminuo bastante para eu focar no que precisa ser melhorado focar no que precisa arrumar mesmo, então não adianta é, o pneu do meu carro, no caso, o pneu do meu negócio furar, é, que foi mais, basicamente uma das coisas que aconteceu no final do ano, e eu continuar falando que eu tô andando de carro, que o carro tá bonito, tá tudo legal, e não parar para consertar, né, ia chegar janeiro e ia estar tá fudido, mais fudido ainda, ia estar, tá, enfim, uma situação muito pior, e eu não queria isso, queria começar o ano de forma muito diferente, e conseguimos virar o jogo, eu e o Álvaro, que tá na minha equipe também, aliás, grande abraço pro Álvaro, é, tem sido muito bacana a experiência aí de não só a gente fazer, mas dividir com vocês, porque quando eu divido eu aprendo, vocês têm ideia, olha, eu vou falar para vocês, o principal insight dessa live, se for, se expõe um pouco mais, um pouquinho mais, eu não sei como, eu não posso pegar o caso de cada um aqui, mas quando você se expõe você aprende, porque você dá a tua cara a tapa, a Rafaela inclusive, que tá aí na live, ela ficou um tempo sumida, eu acompanho ela, e o conteúdo dela é muito bom, o conteúdo dela é que, que ela posta sobre as notícias e tal, tem uma opinião muito boa, tem uma opinião muito sincera e muito direta ao ponto, eu gosto disso e, e quando ela se expõe eu imagino que ela também venha aprender e acho que é o, 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 o objetivo de todo mundo aqui, aprender. Então, essa foi a nossa live de hoje. Eu queria explicar um pouquinho mais sobre o lance da autoajuda. Eu queria explicar um pouquinho mais sobre a minha opinião. Vou finalizando por aqui, senão o Instagram daqui a pouco vai começar a expulsar. A live daqui a pouco já vai bater em uma hora. Esse episódio vai para o nosso podcast. É, tamo junto. Fico muito feliz por ter todos vocês aqui presentes. Até mais, galera. Desejo aí um ótimo final de semana a todos. E amanhã a gente tem live de novo às 5 horas da tarde em ponto sem falha. Presença aqui total. Tamo junto. Até mais.